0: Heute Morgen dürfen wir wieder zusammen sein. Wir sind ja gerade in einer Reihe, wo es rund um Mose geht. Heute der sechste Sonntag, wenn ihr aufmerksam mitgezählt habt. Und heute mit dem Titel Hopp oder Top, du hast die Wahl. Hopp, hopp oder Top ist ein Ausdruck, der äh, entweder sehr gut oder sehr schlecht meint. Alles oder nichts, ja oder nein, ganz oder gar nicht. Erfolgreich oder erfolglos? Es beschreibt also die Gegensätzlichkeit von zwei Ausgängen oder Ergebnissen, zwei Möglichkeiten, die komplett gegensätzlich zueinander sind. Und genau davon lesen wir in 5. Mose 28. 5. Mose 27 ist es soweit, die Israeliten stehen kurz vor der Einnahme des verheißenen Landes. Wir wissen ja, dass Mose nicht mit einziehen darf, deshalb gibt er nochmal was diesem Volk mit, das er von Gott gehört hat. Und zwar sollen die Israeliten den Jordan überqueren und dann das Land einnehmen und da gibt es zwei Berge, sie laufen in so ein Tal rein, da gibt es zwei Berge. Auf der einen Seite der Berg Garizim, auf der anderen Seite der Berg Ebal. Ein paar der Stämme sollen sich auf den Berg Garizim stellen und dann den Segen verlesen. Die anderen stehen in diesem Tal und hören zu. Und ein paar andere Stämme sollen sich auf den Berg Ebal stellen und von dort aus die Flüche verlesen. In dieser Situation sind wir also, wenn wir dann 5. Mose 28 lesen, die Verse 1 bis 14 ist Segen, die Verse 15 bis 68 Fluch. Irgendwie auch blöd, gell, mehr Fluch als Segen, aber hm. Wir lesen die Verse nicht äh, zusammen, aber ich würde es euch sehr ans Herz legen, das zu Hause nachzulesen, sind 68 Verse, deshalb etwas lang für einen Gottesdienst, aber lohnt sich, weil es wirklich interessant ist. Zwei Kapitel weiter ist wie so eine Art Zusammenfassung dieses Kapitels. Das lesen wir jetzt gemeinsam. Und zwar 5. Mose 30, die Verse 15 bis 20. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst du und deine Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. In Vers 19 heißt es so schön, ich habe euch Leben und Tod vorgelegt. Leben auf der einen Seite, Segen, der vom Berg Garizim ausgesprochen wird, und Tod, Fluch auf der anderen Seite, vom Berg Ebal ausgesprochen. Leben und Tod habe ich euch vorgelegt. Segen und Fluch, dass du das Leben erwählst. Die Israeliten werden in diesem Moment vor eine ganz bedeutsame Wahl gestellt. Und wir sehen das von Anfang an. Gott hat den Menschen mit Entscheidungsfreiheit geschaffen. Von Anfang an im Garten Eden schon kann der Mensch sich entscheiden, Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen oder ihm zu misstrauen und sich von ihm abzuwenden. Wir haben jederzeit die Wahl, uns ihm unsere Herzen zu öffnen oder unser Leben vor ihm zu verschließen. Von Anfang an hat der Mensch die Wahl. Und genau das lesen wir auch an dieser Stelle. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch die Wahl hat, weil echte Liebe braucht eine reale und eine bedeutsame Entscheidungsfreiheit. So könnte man ja meinen, ist doch logisch, wir wählen alle Segen und Leben. Wer wählt schon freiwillig Tod und Fluch? Aber wir merken auch in unserem eigenen Leben, dass das Leben und den Segen zu wählen viel anspruchsvoller ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Weil, wenn Gott uns vor eine Wahl stellt oder uns eine Wahlfreiheit gibt, dann ist sie bedeutungslos, ähm, dann bedeutet sie nichts, wenn wir in dieser Wahl quasi keine, keine Chance haben oder keine, keine echte Wahlfreiheit haben, wenn es ganz einfach wäre dann wäre es nicht bedeutsam. Er lässt uns in einer gefallenen Welt bleiben, in der ganz oft sämtliche Umstände gegen Gott sprechen. Herausforderungen, Nöte, das viele Leid, dem wir begegnen. Wir sehen es hier in der Ukraine. Viele spricht, wo ist denn dieser gute Gott? Wir sehen in dieser gefallenen Welt, dass es viele Dinge gibt, die gegen Gott sprechen. Und trotzdem bittet er uns, ihn zu wählen. Weil die Wahlfreiheit, die er uns schenkt, Bedeutung haben muss, damit sie echt ist, damit sie wirklich was bedeutet. Wir können also wählen zwischen Segen und Fluch. Damit wir das verstehen, was bedeutet, was, be was ist damit eigentlich gemeint, ist es wichtig auch zu verstehen, dass es zwei, grob zwei Kategorien von Mächten gibt, die den Lauf der Geschichte bestimmen. Wir haben einmal die sichtbaren Mächte, und die unsichtbaren Mächte. Und das Zusammenspiel dieser beiden Mächte bestimmt also den Lauf der Geschichte. Wenn wir nur auf die materiellen, die sichtbaren Dinge gerichtet sind, werden wir schnell merken, dass wir immer wieder mit Ereignissen und Situationen konfrontiert sind, die wir weder erklären noch beeinflussen können. Die Bibel stößt die Türe auf zu einer noch anderen Welt, eine Welt, die nicht materiell ist, die nicht sichtbar ist. Das ist die geistliche Welt, in der geistliche Mächte am Werk sind, die sich entscheidend und konstant auf die sichtbaren Situationen und Dinge auswirken. In 2. Korinther 4, 17-18 heißt es, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus verdeutlicht in diesem Vers, wie wichtig es ist, dass wir das Geistliche, das Unsichtbare verstehen und mit ihm in Beziehung kommen lernen, eben weil es so entscheidend ist und weil es sich auch entscheidend auf unser Hier und Jetzt, auf die Situationen auswirkt, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Weil es wirkt sich aus und deshalb dürfen wir lernen, die geistliche, unsichtbare Welt zu verstehen und uns darin zu bewegen. Segen und Fluch sind beides Teile die zu der geistlichen Welt gehören beides sind Werkzeuge von übernatürlicher geistlicher Kraft Segen was bedeutet also Segen was bedeutet Fluch Segen sind sämtliche günstige gute Resultate alles schöne das hervorkommt wenn Gott am Werk ist Der 5. 5. Mose 28 1 bis 14 nennt Dinge wie Begeisterung, Überfluss, Gesundheit, Sieg, Fruchtbarkeit in allen Bereichen, Gottes Gunst, viele, viele Dinge. Das alles wollen wir gerne haben, oder? So, so schön, wenn wir darüber nachdenken, dass diese Dinge in unserem Leben zu finden sind. In 5. Mose 28, 13 heißt es, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Das ist so ein Bild dessen, was das bedeutet, weil der Kopf trifft die Entscheidungen und wird nicht von den Umständen niedergedrückt oder wie der Schwanz so hinterher geschliffen sondern ein Kopf, Kopfes Erhaben über den Umständen und nicht ständig in, in Bedrängnis und unterdrückt und beherrscht von Umständen oder Situationen um uns herum. Bei Fluch, das ja dann auf den Segen folgt, dreht, wird dieses Bild einmal umgedreht und dann heißt es in Vers 44, er wird zum Kopf und du wirst zum Schwanz. Also genau umgedreht, dieses, was es dann bedeutet, unter Bedrängnis zu kommen, unter die Umstände zu kommen. Da geht es also um sämtliche schlechte und schädliche Resultate. 5. Mose 28 nennt Dinge wie Erniedrigung, Armut, Unfruchtbarkeit in allen Bereichen, Niederlage, Krankheit, Bedrängnis, zerrüttete Familien, Versagen, Gottes Missgunst. Es sind sämtliche Dinge wie, wie Mühsal, ich komme nicht vorwärts. Es kommt Zerstörung auf mich und mein Umfeld. Jetzt würde ich mal behaupten, wir alle kennen diese Seite auch sehr gut. Wir sind alle mit solchen Dingen konfrontiert. Heißt das jetzt, dass wir einen Fluch auf uns geladen haben? Ist das so, dass wir jetzt alle, die irgendwas auf dieser Seite in dem Leben finden, dass wir unter einen Fluch gekommen sind? Nein, das heißt es nicht. Aber es kann sein. Es kann sein, die Möglichkeit besteht. Und deshalb, Gott sei Dank, haben wir den Heiligen Geist, der uns Dinge offenbart und zeigt. Nicht jede Krankheit, die wir finden, ist eine Folge eines Fluches. Aber es kann sein, dass Krankheit die Folge eines Fluches ist. Wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und uns nicht nur für eine Seite entscheiden, weil Se Segen nehmen wir gern, auch dieses Wort Segen nehmen wir ständig in den Mund. Irgendwie ist uns klar, das ist die Seite, die ist für uns akzeptabel, die ist für uns real. Aber es ist unrealistisch, wenn wir sagen, die eine Seite ist real und wahr, aber die andere Seite, weil sie inakzeptabel für uns ist, dies nicht wahr. Das ist eine unrealistische Denkweise, die, die wir so einfach fallen lassen dürfen, weil das Gegenteil von heiß ist kalt und die, die Realität ist, beide, beide Seiten sind wahr, heiß und kalt. Also sind ebenso wie Segnungen real sind, ist auch Fluch real. Manchmal ist das herausfordernd, weil wird es schnell dieses ganze Thema mit den geistlichen Mächten und Gewalten schnell in Verbindung bringen oder in so eine Schublade schieben, die so in die finsteren Praktiken des Mittelalters kommen. So dieses abergläubische Denken damals und uns dann irgendwie gerne davon distanzieren würden, weil es irgendwie verrückt ist für uns oder weil wir es halt mit unseren fünf Sinnen manchmal schwer greifen oder erklären können aber sie sind real. Beides ist real. Und wir sehen das auch an einer Stelle in der Bibel, ein paar Kapitel vorher in 4. Mose 22 bis 24, dass für Gott das sehr wohl von Bedeutung ist und dass er Fluch und Segen sehr ernst nimmt. Bevor wir aber in diese Geschichte kurz zusammen reingehen, noch, noch kurz ein paar Sachen zu Fluch und Segen. Insgesamt ist Fluch und Segen eines der Hauptthemen der Heiligen Schrift, weil schon alleine dieses Wort Segen oder Segnen 410 Mal genannt wird, ohne die Seligpreisungen. Das ist ja voll mit dem Wort Segen. Und Fluch 200, um die 230 Mal drin vorkommt. Also wir sehen, es ist schon ein bedeutendes Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen dürfen, auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne wegschieben würden, weil es für uns halt manchmal vielleicht ein bisschen crazy ist. Aber für Gott ist es wichtig und deshalb wollen wir uns dem nähern. Wie empfange ich Segen? Wie vermeide ich Fluch? Also wie komme ich unter Gottes Segen, was wir uns, glaube ich, alle wünschen? Wie vermeide ich Fluch, den wir wahrscheinlich gerne alle loshaben möchten? weil es eben keine schönen Resultate hervorbringt. Wir sehen in, in 5. Mose 28, dass die Bedingungen für Segen erstens auf Gottes Stimme hören sind und zweitens tun, was er sagt. Also erstens seine Stimme hören, zweitens gehorsam tun, was er sagt. Das ist auch heute noch so. Wir lesen es auch im Neuen Testament an ganz vielen Stellen, eine ganz bekannte Stelle, die den meisten von uns wahrscheinlich bekannt ist in Johannes 15, Vers 27, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Auch hier sehen wir wieder dasselbe Prinzip, wir hören Gottes Stimme und wir folgen ihm gehorsam nach. Das sind Bedingungen, die Segen in unserem Leben freisetzen, weil Gott es gut meint. Wir sehen, es hat was mit Vertrauen zu tun und es hat auch etwas damit zu tun, Gott zu kennen. Weil nur wenn wir in einer innigen Beziehung und in Gemeinschaft mit ihm sind, bin ich ja überhaupt erst in der Lage, seine Stimme zu hören. Und dann tue ich, was er sagt, weil ich weiß, er hat Leben für mich im Sinn. Er meint es gut mit mir. Er will mich nicht fernhalten von irgendwelchen Dingen, ähm, sondern er, er, er meint es wirklich gut und möchte mich schützen vor Dingen, die mir nicht gut tun. Die Ursache, die hinter Flüchen steckt, ist das genaue Gegenteil. Flüche können in unser Leben kommen, wenn wir Gottes Stimme nicht hören und wenn wir nicht tun, was er sagt. Und das sehen wir bei den Israeliten. Denn wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, die Israeliten tun nicht, was der Herr gesagt hat und bringen damit ganz, ganz viel Zerstörung auch in ihr Leben. Die Weigerung, Gottes Stimme zu hören und ihr Gehorsam zu folgen, lässt sich gut mit dem Wort Rebellion zusammenfassen. So also eine Rebellion gegen Gott und das, was er uns anbietet. Ungehorsam oder Rebellion hat dabei viele verschiedene Erscheinungsmöglichkeiten, Erscheinungsformen. Wir haben jetzt gerade in 5. Mose 30 zusammen gelesen, dass eines der Dinge, die die Gottesfluch wahrscheinlich am stärksten auf sich zieht, die Anerkennung und die Anbetung von fremden Göttern ist. So lesen wir in Römer 1, Verse 20 bis 23, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das ist eine Stelle, die das ganz gut beschreibt, was mit Götzenanbetung gemeint ist. Dass eben alles was wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr Zuneigung widmen als Gott selber. Wenn wir Dinge über Gott stellen, sind wir ganz, ganz schnell drin in Götzenanbetung, auch wenn wir uns kein goldenes Kalb formen und da herumtanzen. Dann eine andere Form der, des Ungehorsams oder der Rebellion, die gerade im Zuge dieser Mose-Geschichte genannt wird, ist Zauberei. In 1. Samuel 15, 23 heißt es, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Auch Zauberei ist ein Ausdruck der Rebellion des Menschen gegen Gott. Bei Zauberei geht es um den Bereich des Okkulten, wo es ganz viel um Macht geht. Es, Zauberei stellt den Versuch des Menschen dar, seine eigenen Ziele zu erreichen, ohne sich Gottes Gesetzen unterwerfen zu müssen. Das, was dahinter steckt, hinter Zauberei, ist das tiefe Verlangen des Menschen, Situationen, Umstände und Menschen zu lenken und zu steuern. Und dabei kann man sich entweder psychologischen Druckmitteln bedienen oder eben übersinnlichen Taktiken oder einer Kombination aus beidem. Das heißt, immer dann, wenn Manipulation und Einschüchterung und Beherrschung im Spiel ist, ob mit übersinnlichen Praktiken oder ohne, aber immer dann, sagt die Bibel, ist Zauberei am Werk. Und Zauberei ist eine Art, eine Form des Ungehorsams gegen Gott. Eine andere Form, ganz kurz genannt, sind auch alle Arten von Unterdrückung und Ungerechtigkeit, insbesondere wenn sie sich gegen die Armen und Hilflosen richtet. Wir sehen... Das ist ganz schön herausfordernd, mit diesen Thematiken umzugehen, weil sie in den geistlichen Bereich gehören, der für uns manchmal schwer greifbar ist irgendwie und doch ist er real. Und ich bin mir sicher, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo wir, wo wir sehr wohl spüren, da ist mehr als das Sichtbare, das Materielle. Es ist definitiv kein abergläubischer Nonsens, auch wenn wir das manchmal denken könnten. Und wir sehen, dass es kein abergläubischer Nonsens ist, auch daran, wie Gott damit umgeht. Ich habe vorhin schon genannt, es gibt eine, eine Erzählung in diesem ganzen Kontext, 4. Mose, die Kapitel 22 bis 24, wo wir merken, dass Gott es sehr ernst nimmt. Auch dieses das ganze Thema Segen und Fluch. Wir lesen dort die Geschichte von Balak, das ist der König von Moab zu dieser Zeit, der den Seher Bileam beauftragt, der dann wiederum das Volk Israel verfluchen soll. Es heißt dort in Kapitel 22, Vers 6, Darum komm her und verfluch mir dieses Volk, denn es ist zu mächtig für mich. Balak bekommt also Angst vor diesem Volk und sagt, Biliam, du bist ein Seher, du kannst das, bitte verfluch mir dieses Volk. Es ist ja interessant, weil wir haben gemerkt, wie kommt Fluch über jemanden? Nur dann, weil wir die Wahlfreiheit haben, wenn wir uns tatsächlich dafür öffnen, wenn wir Gottes Stimme nicht hören und nicht tun, was er sagt, nur dann kann Fluch in mein Leben kommen." Wir werden, Fluch kann nicht einfach so von oben kommen und jetzt habe ich verloren, sondern Finsternis hat nur dann Macht über uns, wenn wir ihr Raum geben, wenn wir eine Entscheidung treffen, uns von dem abzuwenden, was Gott uns Wunderbares und Gutes anbieten möchte. Nur dann kann Fluch in unser Leben kommen. Und das wusste auch Balak. Er wusste, diesem Volk kann ich nur dann begegnen, wenn ich sie dazu bringe, dass sie sich von Gott abwenden, dass sie nicht hören, dass sie ihm ungehorsam sind und eben damit Finsternis in ihr Leben lassen, die Türen öffnen, damit Finsternis Zugriff hat auf sie. Gott wollte sein Volk aber unbedingt beschützen. Deshalb, er hat diese, er hat diese, diesen Fluch, den Biliam sprechen könnte, als ernsthafte Bedrohung gesehen. Deshalb ist er übernatürlich eingeschritten und hat zu Biliam gesagt, dass er das nicht, diesen Auftrag nicht annehmen soll. William fand aber halt irgendwie die Gage, das, was Balak ihm angeboten hat, ziemlich attraktiv, hat dann nicht gehört, ist dem trotzdem nachgegangen. Und so ist Gott jedes Mal aber wieder übernatürlich eingeschritten, um sein Volk zu schützen und hat jeden Fluch in Segen umgewandt. Wir lesen in 5. Mose 23,5 darüber, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Biliam hören und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um, denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Das ein Zeichen für die unglaubliche Liebe Gottes, der nur das Beste für sein Volk möchte und der sein Volk auch schützt. Oder 4. Mose 23, 23a, denn kein Zauber wirkt gegen Jakob und kein Orakel gegen Israel. Wenn Gott also sehr wohl die Macht von Fluch und Segen kennt und gemacht hat, dann dürfen wir auch uns dem ganzen Thema zuwenden und ganz ehrlich vor Gott kommen. Gibt es Bereiche, Gott, in denen ich der Finsternis Zugang verschafft habe in meinem Leben? Ich kenne das an vielen Stellen in meinem Leben, wo der Geist Gottes mich Gott sei Dank überführt hat und wahrscheinlich auch weiterhin noch tun wird, wo ich Türen geöffnet habe, sei es für Lügen, für irgendwas, was der Feind tun kann und damit Finsternis in mein Leben kommt und ich früher oder später schon auch mit Resultaten konfrontiert war, die daraus gefolgt sind. Das Schöne ist, es gibt einen Ausweg. Gott hat einen Ausweg erschaffen. Wir können jederzeit die Wahl treffen, die Entscheidung treffen, uns Gott zuzuwenden. Aber es gibt nur einen einzigen Ausweg. Und das ist der Opfertod Jesu am Kreuz. An diesen Ort dürfen wir uns alle begeben, um Freiheit zu erlangen von aller Arten Finsternis, die sich manchmal in unser Leben hineinschleichen möchten. Und das ist der Ort, an dem wir Segen empfangen. In Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Dieser Vers beschreibt wunderschön, dass es das Kreuz, hier hinter mir, dieses Kreuz, ein Tausch, dass also an diesem Kreuz ein Tausch stattfindet. Jesus hat durch seinen sündlosen Gehorsam an diesem Kreuz alles auf sich genommen, was eigentlich wir aufgrund von unserer Sünde, und damit sind wir alle gemeint, verdient gehabt hätten. Alle furchtbaren Auswirkungen trafen an diesem Kreuz Jesus, der es nicht verdient gehabt hat, der sich aus lauter Liebe hingegeben hat. Stattdessen wird uns, durch das, das er sehr getragen hat, wird uns all das Gute zuteil, was eigentlich Jesus zustünde. Alle Segnungen, das Leben in Fülle, das er uns anbietet, kommt nun auf uns. Das ist dieser Tausch. Deshalb ist das Kreuz auch ein Ort des Tausches, wo wir alles eintauschen dürfen. Und wir alle sind mit Finsternis konfrontiert. Es heißt auch in Epheser 6, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Natürlich hat der Feind Interesse, uns platt zu machen. Aber er kann uns nur dann platt machen, wenn wir ihm Raum geben. Und es ist jederzeit Umkehr möglich. Es ist jederzeit möglich, dass wir eine andere Entscheidung treffen, dass wir vors Kreuz kommen und damit alle Mächte und Gewalten der Finsternis in unserem Leben entwaffnen und uns unter seinen Segen begeben. So bitte ich euch, bleibt nicht in der Finsternis, sondern wendet euch diesem Kreuz zu. Wir müssen nicht erst für würdig erachtet werden, weil verdient haben wir sowieso nicht. Wir dürfen einfach kommen und empfangen die Freiheit, die er für uns hat. Ein Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Ein Gott, der aus Gefangenschaft Freiheit macht. Was für ein großartiger Gott. Und du und ich, wir haben die Wahl. Jeden Tag treffen wir eine Vielzahl an Entscheidungen. Möge der Heilige Geist uns helfen, gute, lebensbringende Entscheidungen zu treffen, damit Segen und Leben in unser Leben hineinfließt und durch uns hindurch. Und wir uns abwenden von allen Werken der Finsternis, die uns nur versuchen, platt zu machen. Gott meint es gut mit uns. Und er hängt dort am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Im Griechischen steht da nur ein einziges Wort an dieser Stelle, ist die Perfektform eines Verbs, das etwas vor Vervollkommenen bedeutet, etwas vollenden. Man könnte es wohl gut übersetzen mit, es ist vollständig vollendet. Es ist vollständig vollendet. Es gibt nichts, das nicht von der Gnade und befreienden Kraft Gottes erreicht werden könnte. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für dieses Kreuz. Deshalb dürfen wir uns alle zu einem und demselben Ort begeben. Und das ist das Kreuz auf Golgatha. Ich würde gerne einen Moment der Stille mit uns nehmen, in der wir Gott gestatten, dass er zu uns redet. Ich merke es in meinem Alltag immer wieder, wie Gott mir Dinge aufzeigt, bei denen ich Türen manchmal Spalt, Spalten aufgemacht habe, wie, wie Zerstörung oder Finsternis in mein Leben kommen, kommt. Lasst uns jetzt kurz einen Moment nehmen, in der Gott zu jedem von uns ganz persönlich sprechen darf. Und wenn Gott uns zur Umkehr führt, dann ja nie mit Verurteilung, sondern immer als Einladung in Freiheit zu kommen. So, nehmen wir uns kurz einen Moment. Und dann bete ich. dass du uns überführst, dass du uns Dinge aufzeigst in Leben, von dem wir umkehren dürfen. Und dass wir lernen, immer schneller ans Kreuz zu kommen und diese Dinge loszuwerden. Damit wir in dieses Leben in Fülle hineinkommen und damit auch die Menschen um uns herum dieses Leben in Fülle an uns schmecken und sehen und an uns demonstriert sehen. Danke für dein Kreuz, Jesus. Und dass dein Kreuz immer und immer und immer genug sein wird. Immer. Für jeden von uns. Danke, dass du jeden Fluch in Segen umwandelst. Alles Finstere in helles Licht. Danke, dass dein Kreuz feststeht und es leuchtet hell. Und diesem Kreuz wenden wir uns zu. Und dürfen dankbar, so dankbar alles empfangen, was du uns anbetest. Danke, Jesus. Wir preisen dich und wollen auch jetzt, wenn wir in die Lobpreiszeit gehen, gemeinsam vor dein Kreuz kommen, dir danken und dich anbeten, für was du da getan hast für über 2000 Jahren. Es bedeutet alles für uns. Jesus, wir wären so verloren, wenn du das nicht gemacht hättest, so verloren in Finsternis, aber wir dürfen sein bei dir im hellen Licht, im Leben in Fülle, das du uns anbetest. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch kurz zwei Verse mit uns lesen, weil der erste Schritt in Freiheit Danksagung ist. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Lobpreis und Anbetung und Danksagung ist eine Konfrontation der Finsternis und bringt Freiheit hervor, weil Finsternis sich nicht wohlfühlt, wo immer Gott angebetet wird. Wenn wir ihn von ganzem Herzen anbeten, muss alle Finsternis weichen. Und die Ketten, die uns versuchen niederzudrücken und festzuhalten, müssen gelöst werden. Psalm 50, Vers 23. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Danksagung macht den Weg frei für die Rettung Gottes für den Segen Gottes. Deshalb lade ich euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und diesem Gott unseren Dank bringen, Lobpreis und Anbetung, weil ganz automatisch, während wir eins werden und ihn anbeten, hier alles weichen muss, was an Zerstörung versucht, in unser Leben zu kommen und der eine groß gemacht wird, der Alpha und Omega Anfang und Ende ist, der alles ist, Jesus Christus. Deshalb... Bitte ich euch, dass wir gemeinsam aufstehen, diesen großartigen Gott zu loben.